0: ao Isto Não Se Discute, estamos aqui no terceiro episódio, né? eu sou Kleber França, progressista, católico e palmeirense.
1: E aí pessoal, terceiro episódio, está bem animado, eu sou Rafael Berentz, sou liberal, mormon e flamenguista.
0: Isso, vamos lá, olha... A gente já vai vai fazer um negócio diferente nesse nesse episódio, né? Porque nos outros, a gente para cada tema, a gente tinha um assunto diferente. E dessa vez a gente vai ter um assunto único para discutir sobre as três perspectivas, né? E e vai ser mais diferente ainda, porque a a parte de política e religião vão andar juntas, porque a gente não consegue separar nesse tema, né? No último dia 28 do 6, foi comemorado o Dia Internacional do do Orgulho LGBT, né? E essa data é celebrada, lembrada mundialmente Por causa de uma revolta, né? um levante que aconteceu Num num bar chamado Stonewall Inn né? Que era um bar frequentado por gays, lésbicas, transexuais E aí a polícia estava fazendo batidas e levando algumas pessoas presas Porque na época a homossexualidade era crime né? E aí durante três dias aconteceram esses levantes, essas revoltas e no ano seguinte, em 1970, aconteceu a primeira parada do orgulho LGBT lá em Nova York, né? Que hoje você tem no mundo inteiro e durante o ano inteiro, né? Por isso que o dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBT, né? E antes de começar o debate, eu vou, eu vou fazer, fazer um, um, uma explicação. Acho que isso é importante porque para a gente dizer, olha, é, eu sou a favor, sou contra, entender peculiaridades da, da comunidade LGBT, a gente precisa entender o que, que é o LGBT em si. né? Então, LGBT é lésbica, gays, bissexuais e transexuais. Então, aí você tem duas coisas diferentes. tá? São duas separações que uma tem a ver com sexualidade, e a outra tem a ver com identidade de gênero. Vem confundir identidade de gênero com ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe. Isso aí é uma lenda urbana, um dos, dos adversários políticos de, de, um, de, de alguns grupos, né? É, que não existe, na verdade. Bom, é, a questão da, da, do gênero, né? da identidade de gênero. Quando a gente nasce, né? durante o processo de formação do feto, né? no início, todos temos as mesmas características, homens e mulheres têm todas as mesmas características de mulheres né? a partir de um dado momento da da gestação que é quando as características masculinas começam a aparecer né? tanto que assim, por exemplo, nós homens temos mamilos por causa dessa questão de que no início todos somos mulheres né? e os mamilos se formam nessa época né? e depois a gente passa a a, a se desenvolver diferente né a mulher no sentido e o homem no outro o que que acontece é um processo químico que às vezes por a gente não sabe ainda exatamente porque é, isso gera algumas umas características diferentes em cada indivíduo então por exemplo tem o, o o indivíduo que ele é hermafrodita né ele tem os dois órgãos sexuais nenhum dos dois é bem desenvolvido mas ele tem os dois né? Ele tem a, a, uma característica Às vezes parece mais com o um homem Mas ele tem lá é, os dois órgãos sexuais Ou parece mais com a mulher né? E nesse, nessa situação A gente faz uma barra né? Que assim, de um lado Tem a pessoa que se identifica totalmente Com o gênero dela Ela nasceu homem, olha para si e Eu sou homem eu, eu, eu me identifico com o corpo que eu tenho né? E a mesma coisa do mulher Nasceu mulher, olha pro corpo Eu me identifico com isso aqui e do outro lado, a gente tem pessoas que nascem com um gênero, mas elas se olham e não conseguem se identificar com aquilo que o corpo delas mostra. Né? Tanto que é comum, nesses casos de, 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 de meninos né? que, que tem essa dificuldade de se identificar com o corpo, né? as meninas que nascem no corpo de menino, algumas querem se mutilar, querem tirar... O, o, o pênis porque não entendem aquilo. E essa questão da identidade de gênero a gente já identifica ali é, por volta dos 3, 4 anos. Né? Que é aquele momento em que a criança ela já, já começa a ter aquela coisa de, coisa de menina e coisa de menina. Né? E aí a criança começa a olhar no espelho e ver que assim, ela tem afinidade com, 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 com outras coisas que não o gênero que ela nasceu. Né? A sexualidade é uma coisa que se manifesta lá na puberdade, que é completamente diferente da identidade de gênero. Ela se manifesta lá na puberdade, que é quando é, os hormônios, a puberdade começa, os hormônios é, estão em alta no, no, no corpo, né, do, 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 dos homens e das mulheres, né, e aí começa o homem e a mulher começa a sentir atração, né, é, o, o mais comum, é nós sentirmos atração pelo, por pessoas do sexo oposto. Então são os heterossexuais, né? mas tem pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, né? que são os homossexuais. E ainda tem questão, tem pessoas que aceitam, sentem atração pelos dois sexos, que são os bissexuais. Então você faz uma barra da mesma forma, onde não aponta que é uma pessoa que é totalmente heterossexual, ela se identifica totalmente com aquilo. E na outra ponta, você tem uma pessoa que é totalmente homossexual. E no meio, você tem pessoas que são bissexuais e tem atrações de uma forma ou de outra por por mulher e por homem, independente do seu seu gênero, né? Então, assim, tem essa separação sexualidade e identidade de gênero, né? Então, quando a gente for falar do transgênero, né? Eu vou falar a mulher trans é é um homem Nasceu num corpo de homem, mas ao longo do tempo ela se identificou como uma mulher e fez um processo de reversão em medida maior ou menor. Né? E o um homem trans, que é o contrário, nasceu num corpo de mulher, mas se identificava mais com uma questão de, de, de é, como um homem. Passar um pouquinho a palavra para o Rafael e depois eu vou voltar a falar algumas questões para a gente é, é, enriquecer
1: mais o debate. Bom. Estava trazendo aqui a questão da sexualidade, principalmente agora com a questão do, do dia 28 de junho, que foi o dia do orgulho LGBT, LGBTQ+, que ainda entram é. outros outros fatores, uhum. ah, e a gente queria trazer esse debate para uma questão política, como a questão política ela vai vir um pouco junta também com a questão religiosa, e aí é onde a gente vai exatamente um pouco falar sobre essa parte do, da questão dos direitos, do que realmente das responsabilidades, das obrigações, todos nós como cidadãos, independente de religião ou não. A gente começa falando de,
0: da parte política com o grande debate que aconteceu nesse primeiro semestre, que é uh, o STF se manifestando no vazio legislativo, né? que é a questão do, 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 da homofobia ser tratada como crime. É, e aí a gente tem esse vazio porque nunca se chegou a um consenso do nosso congresso, né? e cada vez mais nosso congresso tem sido mais conservador, né? e, e as questões religiosas, para alguns, se sobrepõem a direitos. Né? Para outros não é, é, a questão de religiosa é a questão de fé individual e que eu acho que é o correto porque o estado é laico e aí a gente não pode fazer é, uma política só por, por, por uma determinada é, 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 categoria ou só para religiosos ou só para ateus ou só para não a gente tem que fazer políticas públicas para todos e que abracem a todos né então, assim, é uma questão grave porque o Brasil é o país que mais mata é, LGBTs por serem LGBTs. Né? A gente não está falando aqui de que, ah, é, é, ah, mas morrem muito heterossexuais. Sim, mas você nunca ouviu falar de um cara, um homem heterossexual, um homem cis heterossexual que morreu por sua condição de homem, né? Mas tem muito casos de, de, de gays é, é, e de, de transexuais que são agredidos que que morrem por sua situação de transexual ou da sua orientação sexual
1: sim, é realmente é um é um fato muito triste a questão da violência da forma ignorante de, de se tratar pessoas que simplesmente por serem diferentes isso realmente lhe traz um questionamento muito grande, inclusive dentro da própria fé cristã eu acredito que a criminalização, no caso, tornando a homofobia como um crime, ela tende, sim, a ter efeitos positivos na sociedade. Porque, de uma forma geral, a violência ela não pode ser toleran- tolerável. A gente não pode tolerar esse tipo de, de comportamento. Uma pessoa ser agredida, a ser assassinada, por, simplesmente por sua condição, orientação sexual, identidade de gênero o que seja ou até mesmo por outras situações, seja por sua fé, como acontece em alguns países ou outras situações, isso é um absurdo. A gente tem que realmente tratar essas situações com a seriedade que isso leva. E como cristãos, nós temos que entender que a questão de darmos direitos a pessoas que estão sendo marginalizadas para poderem se defender de alguma maneira, principalmente da maneira legal, isso não torna a nossa fé mais fraca. Isso não vai enfraquecer a nossa religião, isso não vai enfraquecer a nossa fé. A criminalização da homofobia não é obrigar que as pessoas achem que isso seja correto, mas sim que as pessoas respeitem isso. Respeitar como uma diferença, assim como a gente tem diferenças de religiões, diferenças de nacionalidades, diferenças de cores, diferenças de times de futebol, cultura. Então, essas coisas têm que ser levadas a sério. O Brasil, infelizmente... É um país que consegue ser, de certa forma, muito liberal para algumas coisas e muito conservador para outras. A gente costuma ter uma cultura muito hipócrita nessa situação. E, realmente, quando a gente tem uma situação próxima a nós e, por mais que você também ah, tenha alguma visão contra a homossexualidade, eu tenho certeza que você, como uma pessoa que entende exatamente, seja por fé ou seja por, por uma moral ética que você adquiriu seus pais, de alguém da sua família você não vai concordar com a violência então quando a gente discute sobre homofobia é essa situação quando a gente fala do vazio do legislativo realmente de faltar em tratar com determinadas situações que realmente são essenciais neste país como por ex- não só a questão da homofobia entre outros casos, mas como a homofobia ela está aqui em pauta a gente vê que o Estado laico muitas vezes é desrespeitado. Nós, como, como cristãos, muitas vezes não vamos no, nos espantar dessa maneira porque a maioria de nossos representantes tem uma origem cristã. Mesmo que não sejam cristãos que pratiquem sua religião, que não sejam declaradamente católicos, mormons, evangélicos, essas pessoas elas têm uma cultura enraizada dentro do cristianismo. Então, as leis que são votadas elas são muito mais de acordo com o que nós que somos parte da maioria desse país sentimos que está tudo certo mas quando a gente tem que tratar essa minoria e a gente vê que essa minoria ela não está sendo tratada da maneira correta nós também temos que entender que os direitos dessas pessoas de, mediante ao Estado, à parte civil como cidadão de um país ela não pode ser diminuída por questão da nossa fé, porque se um dia a nossa fé for a minoria, as pessoas também vão poder nos tratar dessa maneira. Então, se nós queremos ter uma igualdade, nós temos que entender que mesmo que eu discorde da atitude de determinadas pessoas, eu devo respeitá-las. A prática homossexual, ela é, dentro da, da doutrina católica, um pecado.
0: Né? Dentro da, eu acredito que base a totalidade da, da, das das
1: vertentes cristãs. Né? Sim, dentro da nossa igreja também é
0: considerado um pecado. É um pecado. Né? Então, assim, é... isso, eu chegar e estar na missa ou num debate e dizer isso aqui, olha, a prática homossexual é um pecado, isso não é uma homofobia. Isso é eu externar o que vem a doutrina da minha fé. Mas aí é o que eu falo, é a minha fé. Então, eu posso até ter um homossexual que tem a mesma criança que eu. E ele vai viver os conflitos dele. Né? Mas de forma alguma eu tenho qualquer direito de recriminá-lo. Né? De, 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 de condená-lo de, de tratar lo mal né muito, é, já agredi. muito, muito, muito menos, menos já acredito isso né a, a cultura né eu, eu descobri né? eu tinha uma curiosidade sobre saber como que era essa questão tratada dentro da igreja católica mas num nível macro né porque a gente vê que a, as pessoas acham que, que, que uma pessoa representa a a igreja, né? tudo que ela fala é é o que a igreja pensa. né? E, na verdade, a gente só tem uma pessoa que que realmente tem esse valor, que é o Papa. né? O que ele fala é o que a igreja pensa. E aí, assim, eu lendo material há alguns anos atrás da da CNBB, foi que eu fui entender que, na verdade, a prática homossexual é um pecado, mas a gente tem que, na verdade, acolher a pessoa que está com essa dificuldade de se encontrar nesse mundo, na sua questão de orientação sexual e muitas vezes também na questão de gênero, né? a gente tem que acolher essa pessoa, acolher as famílias né? e e mostrar que Cristo está aqui para ajudá-lo a passar por esses momentos de dificuldade. Então, por exemplo, um um homossexual que se abstém da prática né, do do sexo, ou seja, ele vai se abster do do sexo ou do relacionamento com com uma pessoa do mesmo gênero que ela, né, ela pode muito bem participar de toda a vida pastoral na igreja. Ela pode participar ativamente da missa com leituras, participação no ofertório, né? pode comungar normalmente, porque o, o pecado não é ela ser homossexual, o pecado é ela praticar o sexo homossexual. Então ela não pode ter relação é, homossexual, temos, ela está fora da vida ativa do momento da Santa Missa, mas ela pode ir à igreja. né? Ela pode participar da missa, assistir à missa. Ela não pode participar efetivamente, mas ela pode assistir à missa. Ela não pode comungar, mas durante a comunhão ela pode fazer as orações dela livremente. né? E ela não pode ser discriminada de forma alguma. né? A gente não tem direito algum de fazer discriminação. De de qualquer gênero que seja. Como o Rafael falou que a gente não tem direito de, de matar, a gente não tem direito de matar... Qualquer que seja o motivo, a gente não tem o direito de matar. É aceito a legítima defesa, mas mesmo assim é algo grave. Você tirou a vida de alguém. Ah, era a pessoa que ia tirar a sua vida? Beleza, mas é algo grave. né? E, 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 e eu tenho certeza que quem vive isso, que tem uma consciência tranquila, vai sentir isso. Né? Mas voltando para a questão do, da religiosidade. né? Então o que as pessoas têm que entender é... Eu praticar um discurso de ódio contra homossexuais e transexuais, isso é crime. Eu dizer, olha, a homossexualidade, a prática homossexual é é pecado? Isso não é crime. Isso é uma
1: liberdade liberdade de expressão religiosa. Ah, Dentro da da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, nós também temos uma visão bem próxima a isso. Ah, lembrando que eu não sou um, uma pessoa oficial da igreja E não necessariamente o que eu disser É o que representa o que a igreja realmente acredita Mas dentro do que eu aprendi Dentro do que eu, tenho, que eu estudo e que eu sei da igreja É parecido A pessoa que tem a atração pelo mesmo sexo Só por ter atração pelo mesmo sexo Ela não está em pecado ela, Assim como nós consideramos que a prática homossexual Ela é um pecado Mas a atração pelo mesmo sexo não é Existem pessoas também que decidem se abster e continuam dentro da sua igreja e também têm a plenitude do, do, de, dos seus direitos como membro. A igreja ela institui que o casamento é entre o homem e a mulher. E essa é uma doutrina que, dentro da visão da igreja, ela é imutável. Então a igreja ela não, ela não abre ah, precedentes para que isso seja mudado. Porém, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, o que a gente prega é sobre o amor o amor, independente de quem seja essa pessoa amar as pessoas que são diferentes de você como dentro da bíblia mesmo, Jesus Cristo ensina que se nós amarmos aquele que nos ama ele até diz que aí está o seu galadão, porque qual é a dificuldade de amar aquele que a gente ama que, que nos ama, qual é a dificuldade de fazer bem aqueles que nos faz bem agora quando nós temos pessoas que têm práticas diferentes, opiniões diferentes, situações diferentes, até crenças diferentes nós temos que entender que amar essas pessoas tem que estar acima de nossas diferenças. Que nós podemos buscar mais as nossas semelhanças do que as nossas diferenças. Dentro da igreja, temos um site que chama, uh, normalmente... Se eu, não, eu não sei se, se ele tem em português, mas em inglês é Mormon and Gays. Ele é um site oficial da igreja, ele é uma parte do site oficial da igreja. Onde a igreja ela tenta explicar a visão que ela tem sobre a prática homossexual, como que acontece. E uma das coisas que eu pesquisei bastante nesse site, até quando eu era missionário da igreja e hoje, mesmo me preparando para o podcast, é que, apesar da igreja achar a prática um pecado, o pecado não é aceito, mas as pessoas são. Então, pessoas que são homossexuais e querem se frequentar a igreja, elas têm total direito de fazer isso, sabe, dentro do que a doutrina acolhê-las, elas vão estar sempre tendo o direito de praticar a religião da maneira que elas acharem correta, a igreja como instituição, ela vai ter doutrinas e regras e que todos os membros vão estar ah, submissos a isso, então independentemente De ser um hétero ou homossexual Nós temos que seguir as mesmas regras Ser os mesmos mandamentos Dentro da igreja nós jamais Incentivamos qualquer tipo de discurso de ódio Um discurso de ódio Além dele ser um crime Porque ele fere também a liberdade de expressão Porque a gente não pode usar isso como desculpa Para espalhar o ódio Contra pessoas simplesmente por praticarem Coisas que eu considero errado A gente sempre tenta incentivar As pessoas a amar a amar o máximo que puder. A gente não vai entender todas as coisas, a gente não vai ter resposta para todas as coisas, mas o que nós pudermos fazer para tornar a nossa vida nessa terra mais prazerosa, no sentido de termos alegria, sermos mais saudáveis, termos paz, principalmente, vai sempre ser relacionado a amar as pessoas e a amar principalmente aqueles que têm visões diferentes da nossa. Tá? E a nossa religiosidade... Ela não vai se enfraquecer porque o Estado decide tornar crime a discriminação contra pessoas que têm a sua identidade de gênero ou sua orientação sexual de frente da nossa. Tá? O Estado ele não vai obrigar que uma igreja aceite e celebre casamentos homossexuais porque isso também feriria a Constituição. O que os homossexuais que estão lutando por esses direitos é um direito de poder se defender, é um direito de poder dentro da lei, encontrar formas de de poder punir aqueles que estão literalmente marginalizando essas pessoas, sejam através de uma perseguição psicológica, seja uma perseguição física, ou seja, até mesmo por uma questão de não dar um emprego para a pessoa simplesmente por ela ser homossexual ou, ou transexual... Então, essas pessoas estão tentando buscar uma forma melhor. Isso não ameaça a nossa fé de forma alguma. E dentro desse website, ele vai falar sobre várias coisas, com vídeos, com citações até dos próprios líderes da igreja, explicando situações e explicando como que essa situação ela não necessariamente precisa te afastar da igreja, mas sim as pessoas saberem colher todas essas pessoas com o máximo
0: amor possível. E aí, assim, nessa questão do, 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 do amor, né? Se você pensar, o que a gente busca nessa vida enquanto cristãos, né? É seguir o exemplo de Cristo enquanto ele viveu entre nós, né? Cristo não discriminou Maria Madalena, ela era uma adúltera, ele a salvou e colocou do lado dela, você entendeu? Cristo não discriminou Mateus, que era um cobrador de impostos, que era algo que que não era era bem visto à época. né? Ele colocou ali para ser um dos seus seguidores e e arrebanhar mais seguidores, para evangelizar. né? Então, assim, eu não tenho qualquer direito de discriminar. O que, na verdade, eu tenho que fazer é trazer essas pessoas para perto para, de alguma forma, é, tornar a vida delas melhor, porque, com certeza, a vida delas é muito difícil, porque é, é discriminação, é desrespeito, é a sua dúvida né, pessoal, porque é, você na adolescência você começa a sentir atração por, por, por outras pessoas e, e é um momento de muita insegurança. Né? Então, é é, é, é. É, ter trazer essas pessoas para o seu lado né para viver uma vida de, de, de fé junto com você é tornar a vida dessas
1: pessoas melhor e aí esse cria o exemplo de Cristo certamente uma coisa que a gente tem que lembrar que a questão como o Kleber falou se a gente acha que é um pecado se a gente acha que, que a gente não não concorda com isso então a gente não vai praticar hum. mas isso não quer dizer que a gente tenha que obrigar as pessoas a acreditarem da forma que a gente acredita, a ver da forma que a gente vê. A nossa religião, tanto todos os cristãos, acho que independente da igreja, denominação, existem coisas que são muito importantes se preocupar hoje. Por exemplo, o índice de suicídio entre esse grupo de pessoas. Ele é muito alto. Quantas famílias elas não acabam se sendo destruídas porque um jovem ou uma jovem, dentro desse problema que tiveram e não tiveram assistências e acabam tirando a própria vida por motivos que a gente não consegue entender, sabe? Isso é uma coisa muito mais preocupante hoje. A forma com que essas pessoas podem ser marginalizadas e o impacto que isso vai ter no futuro na vida delas, na vida da família delas e principalmente na sociedade, isso é uma coisa que a igreja ela precisa tentar balancear. Temos situações muito importantes, coisas muito graves que estão acontecendo, e certamente tratar um tipo de discriminação pela orientação sexual, seja qualquer que seja, não vai enfraquecer a religião. Não vai enfraquecer, seja a sua religião protestante, católica, mormon, testemunho de Jeová, isso não vai enfraquecer. A gente vai continuar tendo a nossa liberdade religiosa, vamos poder fazer os nossos proselitismos de maneira livres, porque o Brasil... Apesar de qualquer defeito que tenha é um país livre para se falar, para pregar, para ter a sua liberdade de expressão. Agora, temos que ter cuidado na questão do discurso de ódio, entender que não concordar com algo não é desrespeitar as pessoas e entender que temos que viver em harmonia. A melhor forma dessa vida é ser em harmonia. Vamos buscar o máximo que pudermos dentro do que a gente acredita, do que a gente vive, do, no, do ambiente em que estamos para realmente ter uma condição melhor de vida para todos e realmente olhar para aquelas pessoas que precisam de ajuda. A gente tem, tem... É engraçado que se a gente ficar aqui falando, a gente tem muito assunto.
0: Né? A gente conversou muito antes, né? e... só que aí vai para não ficar muito grande quem sabe um dia a gente volta a falar, né? Lá Sim. no bônus eu vou dar algumas dicas, né? Mas aí, assim, para não ficar muito grande, a gente vai, vai encerrar a parte de região e política agora, mas, assim, a gente vai falar da parte do esporte, né? E aí, assim, esse é, o, é, o, é uma situação que o esporte, né? É, 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 um, é uma representação da vida, né? Então, se você for olhar no esporte, no futebol, por exemplo... é é um esporte totalmente machista, totalmente conservador, né? Você vê, você não tem nenhum atleta de ponta, de de alto nível no Brasil, né? Nenhum jogador de futebol que assumidamente gay, né? E aqueles que têm algum tipo de comportamento ou suspeita, por exemplo o Richarlison, ex-jogador de São Paulo, do Atlético Mineiro, né? Ele foi extremamente perseguido durante toda a sua carreira, né? E ele nunca assumiu que seja homossexual, né? As pessoas julgaram ele dessa forma, né? Eu tenho até, eu tenho até um, 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 uma vergonha alheia. que é essa história começou com um, um dirigente do Palmeiras, né? É o, o José Cirilo Júnior, né? O Richarlison ele tinha um, um acordo apalavrado com o Palmeiras. Né? É, e a, acordou com o Palmeiras de manhã e à tarde ele estava assinando com, uma, com o São Paulo né? e aí o José Cirilo jogou isso um alto e aí o cara foi perseguido a vida inteira é, sob a pente de possivelmente ser homossexual né? tanto que no, nos jogos do São Paulo é, é, dez nomes eram gritados né? tinha um nome que não era gritado ali antes do jogo começar que é comum nas torcidas né, que era o nome do Richarlison, e o cara que foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, né, e foi, era discriminado dessa forma, né.
1: É interessante que você falou do, do Richarlison, e é engraçado porque dentro do futebol, muitas das brincadeiras que a gente faz, principalmente com São Paulo, ela tem um cunho, de certa forma, mais, a de certa forma, homofóbico, Isso. e o Richarlison é interessante porque ele nunca nem se assumiu, né. Até hoje, mesmo depois de ele se aposentar, não, assim, se tiver eu também não sei, mas nunca se assumiu. E é interessante essa questão de ver como que ele foi tratado sem nem se assumir. É. Se ele se assumisse, o pior não seria isso, né? Ele poderia não ter tido a carreira que teve, né? E,
0: e, 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 e assim, a gente está falando aquela coisa de assumir, ele pode não ser homossexual normal, né? E, e passou a vida inteira com, essa, com esse rótulo e pagando por esse rótulo. E assim né? como
1: ele também pode ser homossexual e nunca ter tido vontade de dizer isso publicamente. guardar isso para pessoas que são mais próximas do, do círculo de amizade dele. Ah, uma coisa interessante do futebol, a gente estava discutindo isso mais cedo, não só do futebol, mas do esporte em geral, de que dentro do esporte masculino, a homossexualidade é um tabu gigantesco. E que pouquíssimos atletas, pouquíssimos atletas mesmo, se assumem. Principalmente quando ainda estão exercendo alguma atividade profissional. E dentro do esporte feminino, isso já não é tão raro assim. Acontece também com menor frequência, mas acontece muito com muito maior frequência do que no esporte masculino. Isso também é um retrato da, da questão do machismo e do sexismo que nós carregamos... De, e principalmente hoje, assim dentro de um, uma coisa que eu considero que é um grande problema no mundo, no geral, é a pornografia, eu sou uma pessoa que acha que a pornografia ela é completamente nociva às pessoas porque ela começa a objetificar não só o sexo, mas principalmente a mulher e eu acho que são coisas que eu particularmente procuro me abster de qualquer tipo e, e realmente é uma coisa que eu sou completamente contra e dentro disso a gente estava falando como que a pornografia ela introduz que duas mulheres pode ser até um feitiço mas dois homens é tido como uma coisa absurda ainda abominável abominável então assim a gente vê que isso faz com que até mesmo para algumas mulheres dentro do esporte feminino isso seja numa visão geral isso seja menos condenável do que quando são dois homens. A gente tem né, alguns casos, né,
0: de, de mulheres é, são são assumidamente é, gays, né? A, a Rafaela Silva, né, quando ela ganhou a é, foi medalha de ouro na Olimpíada do Rio, ela apareceu ali com, com, com a namorada, né? É, a Cristiane, da seleção de futebol feminina que disputou a Copa, então a gente tem isso. Você não tem do mesmo lado no, no esporte masculino, né? Você tem até alguns casos, né, de, 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 de jogadores. Acho que tem um, uns dois jogadores de vôlei, né, é, um no, nos anos 2000 e outro agora nos anos 2010 que que assumiram a sua homossexualidade, né? Mas que sofreram muito, é, em alguns casos, é, com com a torcida adversária, né? É, que aí é, é, já é um outro problema, né? É a questão de tratar o homossexual como se fosse algo é, ruim, pejorativo, menor, né? Então, por exemplo, é, quando eu tô, eu tô numa briga e, e uma discussão e de alguma forma eu quero agredir a pessoa, eu chamo ele de, de gay, de viado, de bicha. É, isso na verdade não deveria fazer a menor diferença, porque se, se for gay, viado, bicho, ou qualquer coisa que ele seja, ele não é uma pessoa pior nem melhor por isso. Né? A orientação dela, a orientação sexual da pessoa não faz a menor diferença no caráter dela. Assim como a gente falou, já falei em outros episódios, da religiosidade. Né? É, religiosidade não é sinônimo de caráter. né? E nem é, é, ser a orientação sexual ou a, a identidade de gênero não é sinônimo de, 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 de
1: caráter. É uma coisa que você é, para para pensar... A sua orientação sexual não te diz quem você é Ela realmente Ela é uma parte de quem você é Mas ela não molda o seu caráter Tanto que A gente pensa muito na, na questão de como Ah, como é ruim A questão da homossexualidade Essas coisas como as pessoas tentam dizer Mas quando a gente busca as coisas de fato Que acontecem de ruins no mundo Quantas delas de fato foram praticadas Por pessoas que eram homossexuais Quantas foram praticadas pessoas que eram heterossexuais? Então isso não molda o caráter da pessoa. A pessoa ela pode ser uma pessoa muito boa, independente da sua orientação sexual, assim como ela pode ser uma pessoa ruim, independente da sua orientação sexual. Assim como entra a religiosidade, assim como entra a questão do time de futebol, sua orientação política, isso é independente. E a gente tem também o comportamento com
0: relação ao, aos outro torcedor, os outros torcedores, E com relação aos jogadores, né? Enquanto torcida, né? A gente tem as torcidas de São Paulo, Fluminense e Cruzeiro Tem tem nomes pejorativos junto aos outros torcedores, né? O São Paulo é o Bambi, o Fluminense é o Fluminense e o Cruzeiro é é a Maria, né? e olha assim, isso eu acho que a gente já passou dessa fase de achar que isso aí é legal, que pô, tá, é divertido, não? Isso não é divertido, cara. Eu, eu prefiro, é, é, eu nem, nem me refiro a São Paulino dessa forma, né? Que São Paulino mais na proximidade com o que é uma, o nosso rival, né? É, no caso do Rafael, deve ser o, o, o Fluminense e tal. A gente nem se refere a essa forma porque isso não tem relação com o futebol em si, né? eu prefiro zoar os caras que na última década tem um título pra mim é muito melhor, muito mais engraçado, porque o futebol é isso, né a gente gente quer zoar o rival né, semana que vem tem São Paulo e Palmeiras, eu quero ganhar dos caras entendeu, se não ganhar, pô vamos lá, vamos aguentar a zoação mas nem por isso eu vou vou chamar os caras de bambi, você entendeu e outra coisa é a relação das torcidas com os jogadores, né é lamentável o que aconteceu na Copa aqui, o que acontecia, é, 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 que surgiu no México, né? Que é na hora do goleiro bater o time de meta e, e, e ficar chamando o goleiro de bicha. Sabe, uma coisa de, às vezes, se brincar, o goleiro não tá nem ouvindo, porque você tá tão concentrado no jogo que você não tá nem ouvindo, vai, então não vezes. vai nem fazer efeito, né? Isso só mostra que é
1: a falta de criatividade. Mas agora tentando trazer um ponto positivo. Muitas torcidas têm mudado Sim. os gritos homofóbicos. Então, isso já é um, um primeiro passo. Eu acho que hoje existem muitas outras coisas, porque quando as pessoas assistem futebol, elas gostam muito de xingar de fazer alguma Sim. coisa. Existem muitas outras coisas que vocês querem xingar e tudo mais. E usar termos homofóbicos ou para tentar diminuir alguém, ser retirado, isso já, já mostra um passo da consciência realmente que as pessoas estão tendo sabe de ver que a gente não precisa tratar as pessoas dessa maneira, a gente não precisa usar essas palavras para tentar diminuir alguém para fazer alguma zoeira. Hoje, a zoeira no futebol sempre vai existir, é o que torna o futebol brasileiro, principalmente o futebol brasileiro, mais atraente é a zoeira. Então, a gente precisa realmente se adaptar. Existem coisas, às vezes, que a gente costumava fazer, que a gente achava que era natural... E hoje a gente vai entender que são coisas que podem ser muito ofensivas a outras pessoas. Então a gente precisa ter algumas mudanças nos nossos hábitos, em coisas. E sinceramente, às vezes para nós, a gente pensa muito nessa questão do do bicho, como o o Kleber falou, quando chamavam os goleiros na hora de, de bater o tiro de meta, não custa nada a gente parar com isso. Se isso está ofendendo outras pessoas que também amam o esporte... O mesmo esporte que a gente ama... São pessoas que também gostam de de torcer... Que gostam de estar no estádio... Que talvez sejam tão fanáticos como nós... E também pessoas que às vezes nem são tão fanáticos... Mas assistem e se sentem ofendidos por isso... O que que custa também a gente mudar a forma da zoeira... Em vez de usar termos homofóbicos... Usar outros termos que, que tragam talvez... Às vezes derrotas que o time teve... Ou situações diferentes e não realmente levar a um, a um lado onde a gente possa realmente talvez tornar pior o dia de uma pessoa que simplesmente estava tentando se divertir, assistindo um esporte, tentando interagir com coisa que também essa pessoa, se, mesmo tendo uma orientação sexual diferente ou não, ela também adora o esporte assim como nós. Isso. Uh, eu, eu ia falar pra gente, vamos botar polêmica agora no, no programa, mas
0: assim, é, a, gente já, a gente só vai aumentar a polêmica, né? Porque a gente vai falar agora dos transexuais no esporte. E aí é um ponto que a gente tem uma certa divergência, né? O grande exemplo né, do transexual no esporte recente é a Tiffany Abreu, né? Que é uma mulher trans, foi, é, é, ela é atleta, né, jogadora da Superliga. É, e aí, assim, ela foi muito massacrada, eu acho que nem tanto por, por uma questão de, 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 de atleta, de, de técnica, de comportamento, né? Ela foi massacrada muito por uma ignorância, um desconhecimento. Por quê? Há um limite, né? Qual que é a questão a mulher trans participar do, do, do jogar junto com a mulher cis, né? Ela tem que ter é, um limite de 10, né? É, de testosterona no seu sangue. E a, as atletas transgêneros têm tem menos, né? Porque é, elas inibem a produção de testosterona, né? E elas têm menos do que esse limite. No geral, elas têm, né? E a Tiffany tem muito menos ainda. Ela, quase, ela diz que não chega a 2 nesse índice, né? e aí assim ela se destacou porque ela era um atleta que estava pontuando muito era a única categoria que ela se destacava ela estava pontuando muito né e aí veio é claro veio a questão dela ser um um, um e que que teve o corpo formado é, pelos hormônios masculinos né durante a sua puberdade então ela tem um, 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 um algumas vantagens Tem, mas ela tem outras desvantagens e a ciência não tem, você tem estudos de um lado que dizem que é possível e estudos de outro dizendo que não é recomendável, só que assim, nada conclusivo porque você não tem uma gama grande de de exemplos para estudar, você entendeu? Qual que é a vantagem? Ela se formou como um corpo masculino, então se ela fosse, tivesse sido formada como como mulher na adolescência, ela possivelmente seria um pouco mais baixa, né? ela não teria a a, a força que ela tem, mas em compensação, não ter a testosterona hoje no corpo faz com que ela perca rendimento mais rápido, né? ela demore a se recuperar e tenha os, os reflexos menos apurados, ou seja, ela é menos ágil. Então, assim, tem a vantagem e tem a desvantagem. A minha opinião é, não tem nada ainda conclusivo de que diga, olha, não é é viável. Então, não vamos vamos segregar, vamos receber. Ah, mas aí vai vai ter um monte de atleta transexual. Eu já acho que não é bem assim. A a parcela de transexuais na, na população é pequena, muito pequena. E os transexuais atletas é menor ainda. Né? Tanto que assim, é, é, ela é o primeiro caso de transexual no vôlei brasileiro. Por exemplo, no MMA é um pouco diferente, porque no MMA tem casos de, de, de mulheres trans que lutam com mulheres, né? Só que a formação dela, da, 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 da mulher trans enquanto puberdade, como homem, né? É, ela tende a, a aguentar mais, mais pancadas, né? E, e, e tem no início da luta ela é mais forte, os golpes dela tendem a ser mais fortes. Vai perder isso com o andar da luta, porque por causa justamente da falta da testosterona. Então, assim, os esportes que não tenham um contato um, 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 que não sejam lutas, eu sou a favor. Eu acho que tem que participar. A gente não pode ficar segregando os que são lutas. A gente tem que dar uma olhada para ter um pouquinho mais de cuidado com a integridade da, das atletas, né, da,
1: da, das atletas cisgênero, né? Eu hoje, ah, hoje eu sou certo, sou na verdade sou contra hoje, porque eu acho que como o Kleber falou, temos poucas realmente resultados sobre isso. Concordo também que a gente não tem que segregar esses atletas. Lógico que a gente até conversou sobre isso, a questão de criar ligas especiais ou diferentes realmente enfrentariam assim barreiras muito grandes, que provavelmente matariam essas ligas em pouco tempo. Mas o que eu penso muito é que nessa questão do atleta, vai um pouquinho além simplesmente da formação da puberdade. É porque grande parte desses atletas, que no caso sejam homens trans ou mulheres, no caso maioria mulheres trans, quando antes de se tornarem mulheres trans eram homens, e atletas de alto rendimento, então eles já tinham, além da formação que eles tinham, o treinamento e rendimento deles era já no nível profissional, quando eles passam desse processo para se tornar uma mulher trans, claro que vai ter toda a mudança, claro que vai vai existir a mudança biológica, física, química dentro do corpo, mas eu ainda acredito que exista uma uma certa desvantagem para as outras mulheres. Mas, como é um esporte feminino e quando a gente cria a questão do masculino e feminino é exatamente para manter a competitividade dentro do esporte feminino, não dizendo que uma mulher não poderia ser melhor do que um homem, seja em futebol, vôlei ou outro esporte, mas é para manter a competitividade e manter também que os times sejam formados por mulheres. Eu acredito que para essa situação caminhar de uma maneira mais justa, as mulheres deveriam realmente se posicionar a respeito do caso. Seja para dizer que são a favor de que realmente as, as, trans, as mulheres trans possam entrar dentro da liga sem problema nenhum, assim como se também se fossem para ser contra. Ah, eu acredito que, mesmo quando eu falo assim, eu não vejo muito sendo a minha posição de poder dizer isso, né? é apenas minha opinião. E quando eu penso exatamente do MMA, realmente os casos de MMA têm sido, de certa forma, até agressivos. Mas, a parte do vôlei, como o Kleber falou, é um esporte que não tem contato, eu acredito que essa vantagem, ela talvez seja um pouco minimizada. E é um esporte coletivo, Ele né? É um esporte coletivo. Hoje, a minha opinião é essa. Mas eu acredito que a gente tem que ter mais estudos, maneiras de realmente de poder agregar esses atletas, para que eles não se percam, até porque, grandes esses atletas, o esporte é a vida deles. Então, para até que eles não entrem em outros problemas emocionais ou problemas de qualquer qual seja a situação a gente precisaria realmente ter uma uma estrutura que permitisse e fosse clara para explicar as pessoas e mostrar até que ponto a gente consegue manter a igualdade dentro da liga mesmo com esse processo químico que a pessoa faz para se tornar seja uma mulher trans ou um homem trans para
0: não ficar muito grande a gente vai vai encerrar por aqui tá a gente vai passar o bônus e aí no bônus a gente o meu bônus é são algumas dicas né é, para a gente entender o, o a complementar o que a gente conversou aqui agora né é, no bônus a minha primeira dica é um podcast da CBN chamado vozes e histórias e reflexões você tem qualquer agregador aí no Google Podcasts Spotify você acessa lá tem esse esse podcast lá, e são dois. Um é que ele conta histórias né? de de homossexuais, transexuais e pais, parentes, familiares. né? E o outro é uma discussão entre um representante das associações LGBTs, um representante das das associações religiosas e um psiquiatra. Né? Então acho que é muito bom é, Ouvir esse podcast né? o, Aí tem também um vídeo são, Na verdade são dois vídeos Um vídeo do Pirula né? Ele é um biólogo né? Ele faz de, é um youtuber Faz vídeos de, das mais variadas Temáticas né? Mas é, ele falou a que, Dessa questão da, da ciência né? No caso da, da Tiffany E de todos os atletas transgêneros né? Então pode ir lá pesquisar Tem lá no YouTube né? E tem um outro vídeo dele que ele explica No detalhe, muito melhor do que eu Essa questão das barras né? De identidade de gênero E de sexualidade né? E por último Aí é o meu merchan né? O meu primeiro texto lá no Fora da Caixa Ele trata justamente Da da polêmica da Tiffany né? Então se vocês quiserem dar uma olhadinha Mais um complemento, dá um pulinho lá
1: meu bônus vai ser o site que eu citei anteriormente. Para acessar esse site da forma mais correta, entra no site da igreja, que vai ser lds.org. Esse é o nome mais fácil de lembrar, apesar de está mudando o nome, mas esse é o mais fácil. Lá dentro você consegue procurar mormon e gays e você vai conseguir encontrar vários. Uma página exatamente dedicada a isso e você vai poder pesquisar sobre os tópicos, as perguntas, são mais, as perguntas que são frequentemente feitas, né? E se você conseguir, se você fala inglês e quer procurar, pode buscar, colocar no Google Mormons and Gays e vai vir o website, você vai conseguir ler e você vai ver o posicionamento da, da Igreja de Jesus Cristo em relação a esse top. Assim, a gente, a gente do último episódio para esse a gente criou a,
0: a página no Instagram e uma página no Twitter né? Que é para quem quiser interagir com a gente utilizar esses canais também né? é, a, a arroba é a mesma é arroba INSD podcast tá? então assim, eu vou, eu vou botar lá no Twitter e no Instagram esses links né? É, dessas dicas que a gente deu aqui porque aí fica mais fácil, quem quiser pode, pode ir lá procurar e aproveita, segue a gente divulga nosso trabalho para a galera aí porque tá, tá bacana fazer isso, mas a
1: gente quer que alcance mais gente, né? A gente quer alcançar o máximo de pessoas possíveis para realmente a gente poder começar a ter discussões e debates, sadios E principalmente tópicos que vocês acham que seria interessante para a gente discutir e pra gente continuar fazendo. A gente faz isso que a gente realmente gosta, a gente acha interessante e realmente mostrar para as pessoas que é possível falar sobre qualquer assunto se você souber respeitar a opinião de outra pessoa.
0: Falou, pessoal. Valeu.